0: Bienvenue dans Chin Chin, le podcast qui a du nez. Je suis Vincent Fiorani, fondateur et gérant de la société Dégustez-moi, leader des cours et des formations en oenologie en France. Sans cravate ni prise de tête, j'ai le plaisir d'interviewer des vignerons fiers de leur terroir et de leur vin, façonnés sans utilisation de produits chimiques dans les vignes et de techniques oenologiques dans leurs chais. Alors à vos marques prêts, dégustez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous proposer aujourd'hui le 11e épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Nous partons à la rencontre d'Emeric Hiller du domaine Mélarique dans la Loire, plus précisément dans le Saumurois. Emeric est vigneron depuis une quinzaine d'années et son domaine est devenu une référence dans la région. En agriculture biologique depuis le départ, il a aidé de nombreux jeunes vignerons et vigneronnes à s'installer dans le coin, comme Frédéric Haus du domaine Les Infiltrés que nous avons interviewé lors d'un précédent épisode. Nous parlerons entre autres de ces cuvées, du cépage gros du réchauffement climatique et d'entraide entre vignerons. À la fin de cet épisode, nous retrouverons notre jeu concours. Vous aurez la possibilité de gagner deux places pour un atelier dégustation de deux heures avec la société Dégustez-moi. Nous allons maintenant retrouver Emery Killer du domaine Mélarique dans l'appellation Saumur puis Notre-Dame dans la Loire. Bonjour Émeric. Salut Vincent. Donc on se trouve aujourd'hui dans ton domaine, au domaine Mélaric, yes. euh, dans l'appellation puis Notre-Dame. On est euh, à Doué-la-Fontaine. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter
1: Eh bien donc Émeric, Émeric euh, je suis vigneron avec euh, Mélanie Cunin euh, depuis euh, depuis 2008-2006. Je suis originaire de la région, hein, mes parents habitent à, à quelques kilomètres d'ici, euh, donc Saumurois, et euh, pour résumer un peu notre mon parcours euh, depuis depuis 20 20 ans, moi je suis parti à faire des études d'agronomie euh, euh, très vite, école d'ingénieur agro, j'ai toujours voulu travailler dans les, la pêche chez les poissons depuis que j'avais 7-8 ans, je suis parti à Rennes deux ans et... Euh, et finalement, il y avait un club de dégustation dans cette école et j'ai découvert le vin à, à 20 ans, 21 ans. Le vin autrement que euh, que le vin un peu classique euh, qu'on qu pouvait boire lors des soirées. Et euh, donc, une passion est née. Et finalement, je me suis dit, ben, on va garder la pêche et les poissons euh, à côté et on va partir directement dans le milieu, euh, le milieu du vin. Et ce qui fait que je suis parti à l'agro de Montpellier euh, en 2001 où j'ai rencontré Mélanie... Euh, qui arrivaient euh, euh, de région parisienne. École finie, euh, moi je suis resté trois ans pour faire cours dans la région de Nîmes, costière de Nîmes, où j'ai travaillé dans un domaine d'une soixantaine d'hectares, où je m'occupais de, de tout ce qui touchait au vin, euh, mettre de chais, euh, suivi un peu des vignes, euh, bref. Et, euh, et ça pendant trois ans. Et puis euh, j'avais un peu fait le tour et en 2005... Euh, on hésitait déjà à s'installer avec euh, Mélanie. Et elle avait plutôt baroudé euh, hémisphère nord, hémisphère sud. Elle avait fait des vendanges en Australie, Afrique du Sud. Mmh. Et, euh, et euh, on, on sentait déjà ce réchauffement climatique qui pointait euh, le bout de son nez. Euh, on aimait beaucoup les vins du Languedoc, mais on s'est dit, waouh, wow, ouais, dans, dans 10 ans, euh, qu'est-ce que ça va être? Et, et finalement, c'était quand même loin. De, euh, on s'est dit, on va grandir. Euh, euh, C'est quand même à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et la Loire, je me suis dit tiens, j'aimerais bien passer une, une vinification dans, dans, cette, dans ma région d'origine, si jamais on s'installe dans le Languedoc. Donc nous nous voilà arrivés en, en juillet-août 2005 du côté de Saumur. Et, euh, et j'ai vinifié, j'ai fait les vendanges au domaine Bernard Baudry à Chinon. À Chinon. Euh, domaine euh, voilà, domaine référence, euh, notamment à l'époque et encore aujourd'hui. Et, et là, j'ai passé un, un moment très très chouette, découvert du, du Cabernet Franc. On en a profité finalement pendant ces deux trois mois euh, à aller voir la plupart des, des vignerons qui voilà qui faisaient déjà des très beaux vins à l'époque, autant sur les Cabernet Franc les les, les alliés, les Thierry Germain, les Yannick et Miro, euh, euh que les 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 gars qui bougeaient aussi sur les Chenins, les Antoine Foucault, les Richard Leroy et autres Marc Angeli. Euh, et c'est vrai qu'on a on a adoré cet accueil de la Loire, de lanjou Saumur où finalement tous les vignerons se connaissent, euh, se respectent, il n'y a pas personne se tire dans les pattes. Euh, donc ça, on a vraiment vraiment aimé. Euh, et grâce euh, vraiment aussi à, à de belles dégustations, notamment chez les Baudry, où on a eu l'occasion de découvrir euh, ce qu'était le Cabernet Franc à travers euh, son vieillissement. Et que euh, ce que je dis souvent aujourd'hui aux, aux personnes, c'est qu'on ne peut pas comprendre le Cabernet Franc sans avoir euh, bu des, des vieux Cabernets. Euh, je me souviens d'une très belle dégustation qu'on avait faite à la fin de, de nos vendanges 2005 euh, avec les, les Baudry, euh, du, de, de 2003 à 1975. Donc, super vertical. Et, et là, tu comprends la, la, la puissance d'un mmh. Cabernet. D'un beau Cabernet. Donc, euh, voilà. Cabernet franc, chenin. Euh, cette magie des caves aussi. Euh, euh, dans la crête, ou euh, Pour le vieillissement des vents en Mais aussi, la gare des bouteilles. Il euh, y a un côté, moi, mieux. qui est complètement magique. magique ouais. Et donc, on s'est dit, on pose nos valises là. Et, et quelques mois après, finalement, on crée... Euh, alors, au départ, un un petit négoce euh, donc qui s'appelait déjà Ménaric. Euh, on achat de raisins dès janvier 2006. Et puis, euh, finalement, on, a, on était un peu frustrés parce que euh, c'était plus difficile d'acheter des, des beaux raisins euh, que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y avait moins de domaines en bio, etc. Et on s'est dit, non, il faut qu'on ait nos propres vignes pour aller vraiment plus loin dans, dans, dans la qualité des raisins, dans ce qu'on a envie de faire. Il faut qu'on soit chez nous. Et, euh, et, et ça t'a amené à nous... Euh, 4
0: hectares de vigne
1: sur un terroir euh, que j'avais déjà pas mal euh, remarqué depuis un an euh, sur le secteur du puy notre dame en 2008.
0: D'accord, Claude la le. Alors voilà,
1: donc c'est la, la, la butte de la Cerizet, on en reparlera après, mais euh, euh, donc le puy notre dame ça fait partie des très très beaux terroirs du Saumiroir. Euh, c'est une, une très belle butte de craie, et nous on est sur euh, la butte de la Cerizet, la butte d'Argentay, qui, qui fait face à, à, à la côte du Puy, c'est sa petite sœur en fait. Des terroirs très homogènes et, et donc on est parti avec moitié blanc, moitié rouge, mmh. des vieilles vignes pas en très bon état, euh, mais à l'époque le foncier était pas cher donc c'était aussi euh, facile de, de pouvoir se lancer sans matériel, sans endroit pour vinifier, euh, ça c'était. Mais euh, la, la vie, on le remarque vraiment aujourd'hui avec 15-20 ans de recul, finalement nous amène euh, de manière complètement étonnante. Euh, ce dont vous avez besoin, autant en termes de soutien de personnes, de, de parrainage que de matériel qu'on peut vous proposer. Euh, voilà, donc euh, finalement, une, une installation qui a été plutôt, euh, plutôt douce et, et chouette.
0: Donc, premier millésime avec vos vignes en 2008 Oui, c'est ça, 2008. Et, et tout de suite, donc, vous avez décidé de travailler en agriculture biologique. Je ne sais pas si les vignes étaient déjà. Euh... Alors, les vignes,
1: ça, c'est vrai que c'était une chance et que, donc, sur, sur, sur cette butte, on a une. une une première grande parcelle plutôt sur le, le, le haut de la butte, euh, début de la descente, et puis une parcelle un peu plus bas sur le, le replat. Donc euh, sur la parcelle du haut, c'est plutôt billes de roche, et un peu plus bas, c'est la cerisée. Et il se trouvait que le, le pro, il y avait deux propriétaires différents, et les vieilles vignes, plutôt dans le bas, avec la craie un peu plus proche, euh, étaient déjà en bio depuis 98 Donc des vignes qui avaient déjà 10 ans de bio, et alors que la parcelle du haut... Euh, avec lequel on fait Big aujourd'hui, était en chimie. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment, euh, pendant plusieurs années, des différences assez importantes de qualité. Alors, le terroir n'est pas tout à fait le même. L'âge des vignes est peut-être un peu plus vieux sur la cerisée, mais il y avait aussi, je pense, le fait que les vignes étaient en bio depuis 10 ans. Euh, voilà. Et donc, bien sûr, c'était. Euh, il y avait. Euh, ça C'était non, non
0: négociable pour toi C'était ouais, que... enfin, pour vous non négociable.
1: On était déjà depuis 3-4 ans vraiment euh, dans notre vie de tous les jours euh, très très branché bio et plus ça allait, plus on rencontrait des maraîchers etc et Voilà, ça, ça coulait de source euh, c'était le, vraiment le, le gros début hein, mmh. je pense en Loire et, et ouais. en France de la, de la mouvance bio ouais, hein, ouais. de 2004-2008 ouais. et voilà, c'était parti comme ça
0: Est-ce que, est que tu penses d'ailleurs que hmm, c'est nécessaire d'avoir des vignons bio pour euh, produire un grand vin
1: Ouais, je pense que en tout cas, des vins, ça n'est toujours ce qu'on appelle un grand vin, mais des, des vins vrai, qui te donnent, je dirais, la chair de poule, des vins vivants, sur des vignes, en tout cas désherbés chimiquement, avec des engrais chimiques, euh, il y a un problème. quoi. Ouais. Après, pourquoi pas, on, on peut avoir des vins où il y a peut-être encore des produits chimiques, mais je pense que la base, et moi je m'en suis aperçu très vite, parce que nos, nos achats de raisins, pendant deux ans, n'étaient pas bio, et, euh, et je voyais les vignes des copains, des collègues, Antoine Sanzet, Thierry Germain, Antoine Foucault. Et on, je me baladais beaucoup dans les vignes, Claude Rougeard. Et je voyais la différence d'équilibre des vignes. Et, et c'était lié notamment au travail du sol, que nous, on ne pouvait pas faire. Et, euh, et je pense aussi à, à, des, à des engrais organiques euh, d'origine naturelle qui, qui pouvaient être mis. Mais, et nous, c'était plutôt sans doute des engrais chimiques. Les engrais chimiques, c'est vraiment une perfusion de, des vignes. Hein, c'est comme si vous vous donnez... Euh, et je prends souvent les, en pisciculture, tu vois, tu as, as détruite et tu leur donnes des granulés tous les jours. Euh, elles te mangent toujours en trois secondes, elles sont gavées, quoi. Et les vignes, c'est pareil. Les, les, les engrais chimiques, c'est des petites billes d'azote euh, qui sont assimilées dans, dans la semaine euh, dès qu'il y a un peu d'eau et, et donc, ça fait une montée en puissance de, de la sève, de la vigueur. Euh, Ce n'est pas du tout comme des engrais d'origine organique qui vont mettre plusieurs mois... À, à libérer l'azote, mmh, etc. Bien sûr, donc euh, un
0: enracinement un quand même moins profond. Euh, ouais sans doute une aussi. Une vie microbienne euh, du sol. Donc, plus donc, plus donc, plus. Ouais, donc,
1: donc, pour répondre à ta question, alors c'est assez complexe parce qu'il y a vraiment la partie sol qui est importante, un hein, sol vivant. Donc, je pense que le, le, le non-désherbage, alors après, on peut laisser de l'herbe ou travailler les sols, ça c'est chacun sa, sa, sa voix. Euh, le, le respect global... Euh, beaucoup de soins manuels et puis je pense qu'après, bien sûr il faut que derrière, en vinification il y ait cette même attention ce même soin sur, je dirais, pour garder l'énergie du raisin en fait. et on peut, on peut avoir un vin un peu, un peu mort un peu moyen alors qu'il y avait des beaux raisins en bio biodynamie au départ parce qu'en vinif il y a peut-être trop d'interventions mmh. le mmh. levurage, filtration un peu trop forte, j'en sais rien et à l'inverse parfois des raisins qui sont peut-être pas les plus qualitatifs parfois limite bio mais qui sont vinifiés par des gens qui, qui ont une belle sensibilité et, et qui font des vins qui peuvent être très vivants. Mmh. Donc quant à les deux euh, bah, je pense que c'est le jackpot c'est tout bon. C'est c'est la voie.
0: Alors c'est vrai que tu étais un des premiers en bio euh, sur l'appellation puis Notre-Dame. Euh, oui, à, et, euh... à peine.
1: Hein. Il y avait quand même les Manoir oui, oui. de la tête rouge, Philippe Bourdon, Philippe mais Bourdon euh, aussi vrai que dans les euh, tours nouveaux, grises... On était un peu. Les <coughs> les nouveaux bon,
0: c'était encore le, le, le début de cette mouvance bio justement. Ouais. Et toi, euh, il ouais. y a quand même, je sais que tu es connu quand même dans le coin euh, un petit peu comme parrain, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de vignerons qui sont installés. Je pense à Pauline Mourin du domaine de l'Austral, à Fred House de, du domaine des Infiltrés. Pour ne citer que qu'on fait des stages chez toi et que tu as euh, largement aidé euh, au départ euh, euh, lors de leur installation, euh, c'est quelque chose. Ce, ce passage de témoin, euh, cette tête, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ben, c'est important.
1: Puis je pense que nous, c'est assez naturel. La transmission, c'est quelque chose qui nous anime autant Mélanie que moi. Depuis que je commence à goûter un peu du vin, j'ai j'ai très vite animé le club de dégustation de l'école, enfin, j'ai très vite donné des cours de dégustation. Et, euh, et finalement, euh, dès notre deuxième année d'installation, en 2009, on a accueilli des stagiaires et euh, ça a été le, le début d'une longue série. Je pense qu'il y a peut-être 40% de nos stagiaires qui sont installés vignerons. Hum. Euh, pas mal dans la Loire et certains...
0: Euh, et 80% des stagiaires du coin qui sont venus je chez vous,
1: vous. <rire> ah, euh, En tout cas, c'est vrai que euh, c'est souvent des, des belles rencontres et euh, aujourd'hui, on, parfois on essaie d'être attentif dans l'énergie qu'on donne euh, qui peut parfois pousser une installation. Euh, mais euh, quand on sent que la personne elle est demandeuse et qu'elle qu a cette énergie, de, est cette passion du vin qu'elle brille, que, que ses yeux brillent quand, quand on lui parle de, de faire son vin, etc., et eh bien c'est vrai qu'on a envie de dire, ben bah oui, bien sûr, c'est possible, euh, vas-y, euh, et, et pourquoi pas dans le coin, il y a, il y a des, des beaux terroirs, etc. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est cher, alors qu'on qu commence d'ailleurs aujourd'hui à, à, à mettre sous une forme, je dirais, un peu plus de, de formation, de stage de formation sur plusieurs jours pour accompagner des des Personnes qui veulent changer de métier, se reconvertir mmh. et pourquoi pas s'installer. Mais ouais, c'est super aujourd'hui de voir. Euh, euh, alors, il se trouve que sur le puits, forcément, il euh, y, a, y, a, y a pas mal de personnes qu'on a croisées au départ, puisque. Euh, et qui sont. qu'on cherchait des vignes après dans le secteur, parce que le puits, ça fait partie des terroirs très qualitatifs, qui sont accessibles encore en foncier. Mmh. C'est pas facile de trouver des vignes, mais. Euh, et puis le. La belle énergie amène la belle énergie. C'est-à-dire que quand il commence à avoir une poignée de, de vignerons qui font des bons vins, qui sont sympas, où il y a un collectif qui, qui est dynamique, eh bien, les, les, les personnes qui passent par là à goûter chez ces vignerons-là, on se dit wow, « Waouh, le puits, il se passe un truc ». La même chose qui s'est passée sur Mont-Louis. Mont-Louis a, a fait partie des appellations un peu, un peu moteur en 2004-05 de trois quatre cinq avec Xavier Vascoff mmh. Bertrand Jousset,
0: Chiden. Oui. qui arrivait
1: Chidane qui était un peu en parrain euh, et, et voilà et l'enjou a connu ça l'enjou Noir sur les schistes avec Richard Joël Ménard Richard Charles Leroy euh, et l'arrivée de Benoît au départ euh, et puis après toute de, 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 une clique euh, nous euh, le sommet-roi, on était un peu à la bourre euh, un peu à la bourre et, et c'est vrai qu'il y, y, y a ce noyau puis euh, avec des concours de circonstances aussi un hein, Philippe Gourdon qui a qui a transmis donc la, la tour grise, hein, 20 hectares en bio, biodynamie depuis mmh. depuis 20 ans et qui a en... partagé en trois domaines. Je crois. Ouais, euh, voilà trois euh, quatre domaines. À François Salo qui avait récupéré un peu de vigne et puis euh, en 2013.
0: Pauline. Et de puis l à, et Pauline Delos. Alors
1: la Folberte en 2015 et l'Austral en 2016 et, et Emmanuel Agier en 2017. Mmh. Euh, et donc euh, finalement, ça a été une belle division transmission du domaine euh, au niveau foncier. Euh, et ça fait 4 euh, euh, vignerons euh, euh, à la place d'un vigneron mmh. et donc ça c'est super parce qu'aujourd'hui on a plutôt le contraire c'est-à-dire que quand il y a un domaine de 20 hectares qui s'arrête il est repris par un autre domaine de 30 hectares où malheureusement aujourd'hui c'est des grosses structures comme la, la cave coopérative ou des... Ou des négociants qui, comme en Bourgogne, qui se mettent à acheter des vignes. Et donc, finalement, il y a 20 hectares, un vigneron, et, et, et on perd tout. Quoi. Alors que là, c'est un vigneron qui permet de transmettre à 4. Donc, ça, c'est ouais, génial. Ouais,
0: ouais. Bah, oui, ça serait bien d'avoir plus de cas comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un cas d'école, je trouve, dans le coin. Et. et euh... Bah pour me balader quand même pas mal dans les vignes moi je trouve et pour passer beaucoup de temps depuis un an dans le coin je trouve qu'il y a une émulation quand même et qu'il y a oui une entraide qui a un esprit d'équipe qui est quand même très fort ici euh, c'est pas la seule région, mais euh, qui est vraiment très fort. Je crois d'ailleurs que sur les, les mh, vignerons bio au euh, puy Notre-Dame, vous êtes une quinzaine, non Quelque chose comme ça Oui,
1: alors c'est vrai que ça commence à être une.
0: Euh, secteur. C'est la majorité maintenant, non Il y a plus de vignes non, en bio encore. Non, encore. Euh, surface, non
1: Non, parce que ça a été beaucoup finalement de, de vignes en bio qui sont restées en bio, comme euh, Philippe Gourdon, comme euh, Thibaut Séfan aussi, qui a repris oui. euh, justement des vignes... Euh, un, un vigneron qui était déjà en bio, qui nous avait déjà transmis les vignes de la cerise en 2008. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des belles conversions. Le domaine de Rainière, Thibaut Mavs, euh, qui est un super gars, euh, qui a repris 18 hectares et qui a tout converti en 2018. Mmh. Euh, Cyril Lowe, qui a repris la suite de, de son père. Euh, c'est 20 hectares euh, qui sont passés en bio. Le vieux pressoir, 20 hectares mmh. qui sont passés en bio. Euh, sur les 200.
0: 600 hectares, tu penses qu'il y a quoi en bio 200 euh, de, de Un petit peu moins euh, de euh, la moitié
1: ouais, alors c'est vrai qu'on va commencer peut-être à arriver à 20-25%. Il ouais. euh, y a une zone sur le plateau de à sur les Silex, où il y a un petit peu moins de... Moins de domaines en bio mmh. là, c'est un peu plus des, des coopérateurs, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette quand on arrivait en 2008, euh, on était dans, sur notre zone, hein. en tout cas on était un peu les seuls, on se sentait un peu seul, euh, et puis euh, et puis euh, voilà, maintenant ça bouge quoi. Mmh.
0: Bon, et euh, justement, au Puy-Notre-Dame, je crois bien qu'entre euh, vous avez monté un, un groupement avec le, cette quinzaine de vignerons euh, dont, dont tu parles pour euh, acquérir des machines en commun, euh, ouais. euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Donc il y, y a un syndicat de vignerons le, avec l'appellation le, Puy-Notre-Dame, dont on parlera après. Euh, là, pour le matériel, c'est plutôt finalement les petits vignerons qu'on est... Quand on a 3, 4, 5 hectares, acheter un pulvérisateur, ça coûte 20 000 euros. Acheter un bon matériel pour nettoyer les cannes à barriques, enfin les fûts, c'est 3 000 euros. Et finalement, c'est du matériel qui peut être mutualisé. Donc, tous les petits, entre guillemets, l'Austral, Emmanuel Ager, Thibault Stéphane, etc., Jonathan Monori, on a créé une CUMA, donc c'est la coopérative d'union de matériel agricole. Et, et ça nous a permis de, finalement, on a, on a mis en commun tout, tout le matériel que chacun possédait, alors surtout pour la vigne, les charrues, les, les outils voilà, pour travailler les, les sols. Tracteurs et, Alors, pas les tracteurs, chacun pas son tracteur. tracteur. Alors, trois de, des gars de la Cuma ont déjà, à l'origine, un, un tracteur en commun. Mais, mais le pulvérisateur, est, par exemple, qui est vraiment un des, des, du matériel est assez cher, et eh bien, qu'on a, qu a trois ou quatre, euh, et tout le matériel de vinification, enfin, qui, qui peut se, se prêter facilement et, et qui s'utilise à des moments ponctuels. Et donc, tout ce qui est nettoyage de, de fûts, notamment, mmh -hmm. qui coûte assez cher. Donc, on mutualise tout ça, une, une machine pour mettre en bouteille à la main quand on a des petits besoins. Et ça, c'est chouette. Et puis, ça crée... Euh, c'est chouette parce que ça permet d'amortir et d'avoir du bon matériel quand on est petit et puis ça fait qu'on travaille ensemble on crée du lien et ça je pense que créer du lien c'est l'avenir mais pas que pour la vigne et les vignerons c'est l'avenir de la planète et, et donc ça nous met en lien ça nous oblige à travailler ensemble et, et, et donc c'est chouette quelque chose qui est aussi très chouette en mutualisation c'est les vendangeurs Là, on est au, au, au 24 août. On va bientôt commencer les vendanges 2022. Et euh, c'est pas facile, quand vous avez 4-5 hectares, d'avoir une troupe de vendangeurs pendant trois semaines euh, parce que vous vendangez pas tous les jours le pendant trois semaines. Euh, c'est peut-être 7-8 jours de vendange. Et ce qu'on a fait euh, dès 2016 17 c'est qu'on a mis en commun euh, les vendangeurs. Donc, on a une trentaine de vendangeurs euh, qui, sont, qui se divisent en deux équipes. Et euh, chaque équipe tourne sur euh, sur trois domaines, et ce qui fait que euh, les vendangeurs sont contents, ils vendent tous les jours. Et, et nous, ça nous permet de vendanger qu'un jour sur deux
0: ou trois mmh, mmh. quand c'est vraiment prêt. Voilà.
1: Et, et on a même mis un, un campement en place pour bien les recevoir avec euh, des barnums, des toilettes de sèches, enfin pas mal de choses. Donc euh, et ça, on n'aurait pas pu le faire tout seul. Mmh. Alors c'est vrai que c'est du temps, c'est plus de temps que si on était tout seul, mais mais à côté de ça, encore une fois, on crée du lien, on travaille ensemble, il y a un collectif, il y a une émulation, on en parle. Et...
0: Oui, puis je pense que ça participe au niveau des vins aussi de l'appellation. Si le niveau est quand même si homogène et si haut, c'est aussi grâce à ça, je suppose. Ben c'est vrai, que ouais, ouais, on s'enrichit des ratés, de, 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 de réussites des autres. Ouais. Il y a plus d'échanges, il y a plus... Je sais que j'avais entendu une... Une Bordelaise qui disait qu'il qu ne venait pas de Bordeaux et qui disait que ce qui était très dur pour elle, ouais. c'était que chaque domaine en général ne voulait pas transmettre ou, ou, ou donner un petit mmh. peu ses recettes. Elle disait que c'était le, le truc qui avait été le plus compliqué pour elle et qu'elle s'imaginait justement qu'il y aurait une entraide et qu'il y aurait une communication beaucoup plus importante. Et c'est vraiment quelque chose qui existe ici de, de manière assez forte quoi.
1: Ben c'est clair, hein, je pense que c'est la, la signature de la Loire. Pourquoi on parle de la Loire énormément depuis 15 ans, sur la RVF, enfin un peu partout Pourquoi les cavistes aussi vendent de la Loire euh, Parce ils y y, y sentent cette, euh, cette belle ambiance, c'est mmh. comme si vous allez dans un resto et que vous sentez que les trois les, quatre les personnes de l'équipe en salle s'entendent mal ou qu'il y a une mauvaise ambiance avec le, le, le patron ou le, le restaurateur. On n'a pas envie d'y retourner. Et, et, et quand le caviste il vient chercher du vin et qu'il sent qu'il y a... Y a les vignerons sont copains, qu'il y a une belle ambiance, et ben ça donne envie d'aller à leur salon, et, bien sûr. Et, et, et voilà, donc ça permet et, et de mutualiser des, des personnes, du matériel, euh, il y a des échanges, donc comme tu dis, euh, techniquement on apprend aussi, parce qu'on goûte beaucoup les vins de chacun, alors euh, le puy notre dame n'est pas isolé, hein, l'Anjou le, Noir, à, les gars dans le Léon ont fait ça bien avant nous, et, et c'est encore bien plus dynamique, parce qu'il y a plus de fonctions accessibles, c'est impressionnant le nombre de...
0: De néo-vignerons
1: qu'il y a, je sais pas, ils sont peut-être 80 aujourd'hui, ouais. quand nous on est une dizaine, tu vois, c'est... mais euh... Et donc il y a vraiment ça, eux, par village, hein. eux c'est tous les villages hein, où il y a vraiment des choses, notamment autour de Rabelais, beaulieu il y a beaucoup de choses, donc c'est chouette.
0: Et, oui, et puis un système de parrainage aussi qu'ils ont mis. Je sais que j'avais assisté une journée de formation chez Marc Angéli et Bruno Rochard. Et en fait, ils, ils parrainent un, un jeune vigneron qui, au bout de trois ans, va parrainer de nouveau un jeune vigneron. Enfin, c'est pareil avec ce système oui, a, de, a, de parrainage. En tout cas, c'est
1: vrai mais... qu'il y a, bon, qu y a des, des vignerons comme Marc qui, qui, sont, euh, qui ont vraiment voulu très vite être, euh, enfin, faire en sorte que des jeunes puissent s'installer et, et qu'ils soient soutenus. Et après, il y a des vignerons, d'autres vignerons moins connus en Anjou, mais qui sou soutiennent beaucoup euh, en, faisant, en, en parlant moins d'eux. Et, et ça, c'est sûr, parce que une des choses très importantes quand on s'installe, c'est de pouvoir être accompagné, d'être parrainé. Mmh. On ne peut pas s'installer tout seul. Et comme tu le disais à, à Bordeaux, là, à la vigneronne, quand on se retrouve tout seul, quand on a des, des merdes, quand on a des, des questions, quand on a des moments de doute, eh bien, d'avoir un vigneron. Et, et s'il est assez près, c'est encore mieux. Euh, eh bien, on, pour lui poser les questions pour les traitements, pour la vinif qui, où il mmh. y a quelque chose qui ne va pas eh bien, on se sent soutenu quoi. y ouais, ouais, de des prix. questions, on en a beaucoup mmh. donc, euh...
0: et je pense qu'il y a une dernière chose aussi c'est qu'il y a quand même, tu disais, alors, même s'il y a assez peu de parcelles euh, encore disponibles dans le saumurois, mais on a quand même un foncier euh, pour donner un exemple on a des hectares qu'on peut trouver à 20-25 000 euros euh, mmh. bon alors... Euh, pour aller vraiment aux extrêmes, en Champagne, on n'est pas loin d'un de, million d'euros, euh, oh, les, oui. les, les parcelles, en Bourgogne, on, bah, on peut grimper euh, même plusieurs. Ouais, de, plusieurs. Mais donc, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a une émulation, c'est ce qui permet aussi qu'il y ait une émulation, c'est que c'est financièrement, c'est jouable. On, mm -hmm. En plus, ça permet justement de... de de pouvoir se lâcher peut-être un peu plus que si on est en appellation Saint-Emilion. Euh, je sais pas, j'ai pas le prix exact, mais peut-être 6-800 mille euros l'hectare. Ah bah, on oui. est un peu plus... Euh, donc, il y a le banquier qui est un peu plus derrière, derrière euh, le, le vigneron que quand on achète une parcelle à, à 20 mille euros. Euh, mm -hmm. Donc, c'est aussi une des chances euh, encore euh, de, de, de la religion de la Loire quand même.
1: Bah, c'est est, est certain. Euh, Aujourd'hui, ce, ce qui est très chouette, c'est que le français est accessible. Et on peut vendre euh, nos, nos vins à un prix juste. Je pense que le, la notion de prix juste dans le vin, c'est quelque, quelque chose qui va devenir très important. Moi, j'y suis assez attaché. Euh, quel est le prix juste euh, Aujourd'hui, le, les prix des bouteilles s'envolent. On vit en Bourgogne et, et paye pas qu'en Bourgogne. Après, il est important que les, le vigneron puisse vivre... Euh, décemment en, embaucher du personnel qui peut payer correctement enfin, il faut que les, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'agriculture puissent vivre euh, correctement euh, et ça c'est vrai que c'est possible que parce que le, le produit est bien valorisé on a cette chance dans le vin et dans l'appellation euh, Saumur et Anjou en général euh, vin de France ou appellation c'est plus difficile dans le muscadet, par exemple. Et c'est vrai que eh ben, le, le saumerois, on, le prix du foncier à 20 000 euros, on amortit ça très très bien quand on vend des bouteilles de qualité entre, entre 13 et 25 euros pour faire un peu large. Euh, ça, ça, ça fonctionne bien. Dans le muscadet, les vignes sont beaucoup moins chères. Hein, c'est autour de 10 000 euros. Il y a beaucoup de vignes disponibles. Mais vendre un muscadet à 12-13 euros, c'est déjà. quoi que ça change. Quand ça même. bouge beaucoup. Là, il y a un vrai virage. Ouais. Ouais. Mais euh, voilà, et puis c'est vrai que dans le Makona ou d'autres, quand on est par déjà à 50 ou 70 000 euros l'hectare,
0: euh, c'est plus compliqué. Mmh, mmh, oui, bien sûr. J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, de tes différentes cuvées. Est-ce que tu peux nous, nous présenter les cuvées que tu proposes que vous proposez au domaine
1: Oui, alors euh, donc nous on a 4, 4, 5 cuvées, euh, cuvées aujourd'hui, euh, vraiment euh, principales et parcellaires. Euh, et on a 2, 2 à 3 cuvées d'achat de raisin, puisque... Euh, comme on avait commencé à acheter des raisins au tout début, on a toujours cette carte de négociant. Et ça nous permet de faire voilà deux cuvées, notamment une cuvée de fines bulles rosées, les globules roses, et une cuvée de fines bulles blanches qui a vu le jour l'année dernière, qui s'appelle Myriade, où là on est plus sur une bulle blanche un peu, un peu haut de gamme, avec une recherche d'expression de millésime et de terroir. Et, euh, et puis une cuvée de fruits euh, qui est un assemblage de deux cépages euh, vraiment qu'on aime beaucoup et locaux, le cabernet franc et le gros lot. La cuvée tandem, ça c'est en rouge. Euh, et après, on a, avec nos vignes, on a deux cuvées parcellaires en blanc, euh, la cuvée bille de roche et Claude de la qui se situe euh, pour la première plutôt sur le haut de la butte avec euh, un sol euh, de tuffeau jaune, donc craie jaune et un petit peu de tuffeau blanc sur des vignes de, de 25 à 45 ans. Et, euh, et la c'est un petit peu plus dans le bas de la pente. Euh, le tufau blanc est un peu plus proche de la surface. Il y a un élevage de deux ans en fût aussi. Euh, et, et le clou de la là c'est vraiment la belle cuvée de blanc, même si la première a déjà de, de très belles gardes. Mais la deuxième, c'est métronome. Il y a des années, où on ne la produit pas. Si, si pour X raison on n'est pas satisfait de la, de la qualité de, du jus. Et voilà, donc c'est deux, deux cuvées de blanc. Euh, Vraiment de, de gastronomie de garde, des vins qui peuvent être parfois un peu difficiles à, à aborder dans les premiers mois, donc on conseille toujours d'attendre vraiment six mois et plutôt un an à deux ans. Et après en rouge, on a deux cuvées de Cabernet Franc euh, qui sont les homologues euh, des deux cuvées de Chenin, euh, Bideroche et Claude Lasserizet avec les mêmes explications de terroir. Là, il y a deux ans de barrique, euh, deux ans de barrique et six mois de cuve, donc euh, des élevages de 30 mois. Et puis, euh, on a une nouvelle cuvée depuis, euh, on va dire, 2014, 2015, 2016, euh, avec des jeunes gros lots qu'on a plantés euh, euh, sur un très beau terroir euh, avec plus de morceaux de tufaux en surface, un terroir plus caillouteux, euh, un peu plus chaud que la cerisée. Et ça donne des, des gros lots qui, euh, normalement, c'est un cépage qui donne des vins très légers, peu colorés. Et là, on a un gros lot très concentré, c'est vinifiant grappe entière, il y a une vraie recherche aussi euh, de la maîtrise des rendements, un travail assez fin au niveau de la vigne, puisque le gros lot, euh, comme le porte-son nom, c'est souvent un euh, gros, gros lot au moment des vendanges pour le vigneron, beaucoup de rendement. Et voilà, là on est plutôt autour de 40 hectares et, et on a un gros lot qui ressemble, euh, il y a des petites notes de, de Syrah du Nord, un peu violette, un peu florale, avec aussi beaucoup de mâches. Euh, donc ça c'est le, le clorousseau oui. voilà. et le,
0: le, euh, je pense qu'il doit en exister d'autres mais c'est vrai que t'es un des seuls à avoir décidé quand même de faire une cuvée euh, euh, avec du gros lot, une cuvée plutôt de garde une cuvée avec, euh, avec de la matière euh, avec du fond et non pas justement une cuvée sur le fruit, je sais que j'étais il y a pas longtemps au domaine Bernard Baudry oui. euh, et ils m'ont avoué que justement pour eux ce qu'ils voulaient faire enfin le, le, le but ultime avec le gros lot parce qu'ils font une cuvée oui. euh, gros lot en franc de pied oui. et bah c'est justement ta cuvée c'est-à-dire que pour eux, le, le, <rire> le top du gros lot, c'était Claude Rousseau du Domaine Mellaric
1: Oui, alors c'est bon compliment une... venant ouais, de ouais, bah euh, sûr, Bernard, Bernard Baudry. C'est euh, une cuvée qui, qui monte en puissance hein, puisque la vigne était encore très jeune dans les premiers millésimes. Il y a deux vignerons qu'on qu lançait un peu, euh, qu'on qu lançait tout ça. C'est le clone Nel au départ, euh, un copain mmh. Sylvain Potin. Euh, euh, qui fait des, des, des gros lots, c'est le premier domaine. Alors avant que lui arrive en 2002, qui, qui a fait des grands gros lots dans la Loire, et ça fait vraiment réfléchir d'autres vignerons. Et Bruno Rochard, Bruno Rochard ouais. euh, avec ses vieilles vignes du Coteaux Cramantais, sa vieille vignes de 80 ans, qui fait qui est euh, dans Léon lui, enfin qui est, ouais, est, est voisin est de Richard Leroy. Gros euh, gros, gros surchiste. Ouais, ouais. Ah ouais. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'a priori. Au départ, on pensait qu'il fallait que, des, que ça soit des vieilles vignes de gros lots pour faire des, des grands gros lots. En fait non, c'est que souvent le gros lot comme ça fait des rendements énormes sur des jeunes vignes c'est incontrôlable et on fait 100 hecto -hectares. mais si on maîtrise tout de suite les rendements on peut faire des jeunes vignes mmh. enfin avec des jeunes vignes des, 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 beaux des beaux grands, déjà. il y a Stéphanie Ressier qui fait des très belles choses aussi de André euh, et nous avec nos jeunes vignes eh c'est des gros lots un petit peu plus euh, explosifs, un peu plus musclés euh, par ce terroir aussi je pense euh, qui, est, qui est très qualitatif mais très, très chaud aussi, très, très mmh. précoce et ouais, c'est un, un super cépage. On, on l'a malheureusement souvent. D'ailleurs, en AOC, il est autorisé que pour faire du rosé. Rosé d'Anjou, c'est en train de bouger là depuis quelques mois. Mais euh, c'est vrai que pour les vignerons, c'est un, un cépage qui est fait pour faire des rouges très légers.
0: Oui. Et puis en plus, ça tombe plutôt bien parce qu'on est quand même depuis quelques années quand même beaucoup de beaucoup de clients, beaucoup de gens qui cherchent des, des, des vins sur le fruit assez mm -hmm. légers avec moins avec des degrés alcooliques moindres. Et c'est ouais. vrai que le gros lot, on peut arriver à avoir des, des belles choses avec des 11 degrés, 11 degrés 5... Ouais. Euh, et ça convient en plus. On revient quand même à un, à un type aussi de vin boisson, pas que, mais c'est euh, le, le côté digeste des vins est quand même de plus en plus recherché par les euh, par les consommateurs. Et donc c'est top avec ce avec ce cépage que je compare moi souvent un peu avec le Gamay quand même, mmh. enfin, un peu dans le, le style de vin qui qui peut produire quoi. Euh, justement, quelles sont pour toi les qualités du Gros Lot et et, euh, et son potentiel Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce cépage
1: alors moi c'est ouais c'est vraiment les coups de cœur du Claude Noël de, de chez Bruno Rochard.
0: C'est quand on arrive
1: à haute maturité le gros lot à l'aveugle. Moi je me souviens il y a il y a dix ans quand j'ai des soirées de vignerons ou avec des cavistes on sortait un, un Coteau canté de chez Bruno. Les gars à chaque fois ils disaient une Sierra du Nord quoi. Donc waouh wow, là, là c'est classieux. C est, c est, comme tu dis c'est digeste. C'est c'est pour moi très violette. C'est sur les épices mais il y a c'est un cépage de fruits, hein, contrairement au cabernet. Donc, c'est aussi euh, le cabernet, c'est sympa, mais c'est austère, hein, c'est de la verticalité. Hein. Et, et nous, on n'a pas la styra, on n'a pas le pinot, on n'a pas le gamay. Euh, donc, euh, le gros lot, il apporte cette dimension de fruits. Et, euh, et quand on lui rajoute une dimension verticale, minérale de terroir, eh bien là, euh, et, et, et c'est vrai que ce réchauffement climatique, ça l'aide aussi, parce que des gros lots très chargés sur des millésimes tardifs où il y a beaucoup d'eau, ça faisait de, de, de l'eau. Hein, enfin. mmh. Et, et c'est vrai que le, le soleil, alors, étonnamment, il ne monte pas plus de 100 degrés. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Nous, là, 2020, maintenant que les vignes sont, sont bien implantées, euh, sur des millésimes à haut degré, on est à 12 degrés, demi. Mmh. Donc ça, c'est génial. Un
0: degré entre un et deux degrés de moins ah ouais, que le, le cabernet.
1: Quoi. Un degré et demi et de moins ah ouais, qu'un cabernet. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est précieux. Et, et, et il a cette accessibilité Très jeune, ça veut dire que, là, nos clos rousseau c'est déjà des super bouteilles euh, au bout de six mois. Alors, c'est en grappe entière, donc on a quand même un petit peu de structure, la, la, la rafle qui revient en finale de bouche, mais c'est des vins qui sont super fruités, explosifs, très jeunes. Euh, la cerise est rouge, euh, sur nos vieilles vignes de Cabernet, c'est des grands vins de garde, mais euh, il faut se mettre à table, il faut, mmh. voilà, il faut se poser. Oui. Donc voilà, ouais, le, le gros lot, c'est, ça va revenir fort. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vignerons qu'on plante aujourd'hui euh, pour faire des de vins de fruits, mais, euh, mais voilà, ça, ça commence aussi à faire mmh. des gros
0: lots. Un peu ouais, plus. Et puis ça permet d'avoir une gamme un peu plus large aussi. Mmh. Euh, alors justement, tu parlais de degré de alcoolique, bah le. le à l'heure où on parle, là, il doit faire quand même 35 degrés. On, oui. est, quoi, on est le 24 août. 24 août, donc c'était quand même un été... Euh, un été, alors est, On est vraiment à l'opposé de l'été dernier. Euh, où Je me ouais. rappelle, au mois d'août, l'an dernier, on avait des journées à 12-13 degrés. Il pleuvait, euh, des nuits où il faisait moins de 10 degrés. Euh, bon, C'était vraiment le, le jour et la nuit. Cette année, j'ai dû voir euh, trois fois euh, de l'eau tomber ici en, en, en quelques semaines. On a eu des pointes, je crois que plusieurs fois d'ailleurs, c'était les des records de, de chaleur en France avec ouais, euh, des 42. points à plus de 40, euh, voilà, 41, 42. Euh, comment s'annoncent les vendanges déjà 2022 Quel est ton point de vue par rapport à ça euh, euh, t es, t es, Tes impressions par rapport à ce phénomène qui est de plus en plus redondant Parce qu'on a eu 2018, mmh. on a eu 2020, très chaud mais avec plus de pluie. Euh, et mmh. là, euh, au moins aussi chaud mais avec beaucoup moins de pluie encore que, que ces deux millésimes
1: c'est sûr que là, un... là, on y est. Hein. C'était comme le gel. On se disait, bah, c'est un accident. Et puis euh, 2017, 2019, c'est un accident. 2021, c'est un accident. Donc, il n'y a plus d'accidents. Donc, il y a un vrai changement. Il y, a, il, y a des... il y a des phénomènes beaucoup plus forts. Autant des gels qui arrivent tardivement que des coups de chaud euh, qui arrivent très vite, dès la mi-juin. Beaucoup moins d'eau. Le cabernet franc sur les vins s'en Je pense que la Loire s'en sort bien parce qu'il était, je pense, un peu en limite de maturité quand même dans les années 70-80. Donc là, on, on va faire des cabernets. Peut-être pas cette année, mais on voit les 19, les 20 qui sont de, de, au niveau de, de ce qu'on pouvait faire sur les grands Bordeaux euh, il y a 15-20 ans quoi, mm. dans les, les beaux terroirs. Donc cette année, euh, malheureusement, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est le chenin le chenin, il, il a en effet une acidité naturelle assez importante par rapport au chardonnay chez nous mais, mais euh, il, ça va trop vite pour lui euh, donc là on va se retrouver, je pense que les, les, les vignerons de vouvray mont vont avoir aujourd'hui des vins qui vont être l'équilibre des, des Anjou-Saumur hein, avec des chenins denses et nous on se retrouve avec des chenins sur, 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 dans, dans le saumurois et, et l'Anjou on a ce microclimat avec un peu moins d'eau euh, qu'ailleurs euh, avec des vins avec beaucoup de largeur. Alors, on a, quand on a la craie, quand on a le schiste, on s'aperçoit qu'avec un an, deux ans de bouteille, on a une, cette minéralité, cette harmonie qui revient. C'est comme on, si on prend des châteaux neufs du, du pape blanc très bien fait, on s'aperçoit qu'au bout de 3, 4, 5 ans, on a, on a vraiment autre chose. Donc, il y, y a quand même une magie qui reste sur ce cépage blanc. Mais c'est vrai que les, les, les vins avec un peu de tension et des pleines maturités aromatiques, parce que c'est toujours le. Le choix cornélien aujourd'hui que les vignerons du Roussillon ont emprunté depuis 15-20 ans, c'est-à-dire est-ce qu'on privilégie l'acidité et on ramasse à 11,5 ou 11 degrés des macabeux, mais aromatiquement en on est à peine mûr, de... tu vois ouais. Ou alors est-ce qu'on ramasse à 13,5 mais on manque d'acidité Donc nous on en est là aujourd'hui. Des... Je pense qu'il y a des vignerons qui vont faire ce choix de ramasser à 12,5 et... et des chenins avec de l'acidité mais... mais un peu végétal. Et si on ramasse sur l'aromatique, on a quand même moins d'acidité. Mais par contre, on a, je pense, une aromatique qui va qui va évoluer qualitativement dans le temps et qui va quelque part compenser aussi le, le manque d'acidité. Donc nous, on, fait, on a ce parti pris de ramasser vraiment pas trop tard, mais, mais sur le raisin qui, qui commence à vraiment à être bon à
0: manger. Quels sont les moyens euh, euh, à disposition des vignerons, soit la vigne, soit en vinification, pour essayer de limiter un petit peu ces effets justement de, de millésimes très solaires Alors, y en a déjà euh,
1: on ne parle pas d'acide tartrique chez nous, non. Hein, comme euh, en Australie, et, 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 qui, est, qui est systématique hein, de tout les ouais. pays sud, c'est tartricage euh, automatique, de l'eau, euh, voilà. On n'a pas beaucoup de possibilités, finalement. alors Il y aura peut-être, petit à petit, des, des choix de, de culture de vigne euh, à faire. Euh, je ne sais pas, sur la gestion de l'herbe, sur peut-être laisser euh, plus d'entassements, de, plus, plus de feuilles. Nous, on a eu pas mal de grillures sur le chenin cette année. Le chenin est très sensible au, au coup de chaud, donc tu as carrément les, les raisins ou les, les grappes entières qui grillent. Mais après, c'est s'adapter en date de récolte, mais de toute manière... Euh, si tu ramasses trop tôt euh, par rapport au degré t'es pas mûr aromatiquement et ton acidité est, est, est vraiment verte et, et, et malique donc ça marche pas c'est pas simple c'est pas simple alors après <rire> si on pourra peut-être parler des cépages de nouveaux cépages, euh, cépages. Plus, plus du
0: sud mais hum. c'est une autre histoire hum. <rire> euh, bah oui puis ça se fait je sais que dans le Muscadet il y a Jérôme Bretodeau par ouais, exemple qui a, qu a du... planté du savannien du savannien euh, entre euh, autres ouais, ouais. Euh, c'est okay. sûr, hein. je pense que nous la Syrah
1: euh, ça serait peut-être pas idiot euh, moi je vois bien la Syrah et je pense aussi au vois. gros Mansing ah ouais. et gros Mansingues, ouais, les petits ouais. Mansingues. du Jurançon ouais. c'est hein. peut-être parce que c'est un cépage magique qui garde beaucoup d'acidité ouais. euh, qui est peu sensible à la pourriture c'est un grand cépage mm. moi j'aime beaucoup les vins de, 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 du Jurançon en sec euh,
0: ouais, mm. peut-être à réfléchir là-dessus ouais euh, on va déguster un T20 quand même. On ben ouais, a mais... envie de déguster tout ça. On va déguster Bille de Roche, euh, la cuvée Bille de Roche Rouge. Bille de Roche Rouge 19. En 19. Bille de Roche 19. Donc 19, un millésime un petit peu moins solaire que 18 ouais. et 20. Alors c'est
1: euh, c'est une année euh, avec de la gelée. Hein. Alors on n'avait pas gelé nous sur les cabernets mais sur les Chenins c'est pour moi la, le grand millésime en cabernet euh, depuis euh, je pense depuis 7, 8 ans 10 ans il y, y a tout il y a tout c'est plus que 17 pour toi ah oui ouais. en, en rouge ouais. c'est un millésime que j'appelle racé ça veut dire très classe c'est très vertical c'est peut-être encore un peu austère aujourd'hui euh, ça va faire des vins d'anthologie euh, au niveau de la garde on a un côté comme on avait un peu sur les 16 on a ce côté limite un petit peu violette un peu floral euh, mais c'est aussi très noir, il y a de l'acidité, il y a des tanins, donc c'est très ligérien, en fait c'est un millésime ligérien, racé, classe, euh, qui commence vraiment à bien se goûter aujourd'hui, c'est grandiose. Quoi. Alors les... les 2020 sont, sont magnifiques aussi, on... ils sont encore en barrique aujourd'hui, mais les 18 étaient plus atypiques, hein. on... on était sur des... 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 des aromatiques très puissantes, pour moi c'est un peu un ovni 2018... Euh, mais 2019, il y, y a plus de classes que 2020. Mmh. Mais
0: 20 va être grandiose aussi. Hein. Et chez vous, en plus, 2019, c'est un. T'en parles aussi, toi, je sais que j'ai dégusté il n'y a, a pas si longtemps les 2019 et que j'ai trouvé vraiment euh, très, très, très réussi. Euh, et tu dis souvent que pour toi, c'est. Enfin, qu'il y a eu un changement en, en 2019 euh, sur vos vins rouges. Oui, c'est vrai. que t'as as compris un outil, truc ouais. que t'avais un peu moins. Euh, non?
1: Oui, on Merci. met parfois du temps à comprendre les choses ou à oser les faire. On a longtemps été plus reconnus pour les Blancs. À Ménaric, les Blancs, ah, c'est bon. Ah, les Rouges, c'est bon, mais c'est faut attendre ces 7-8 <rire> ans. Quoi.
0: Bah t'as commencé chez Bernard Baudry aussi. Oui, c'est ouais, ouais, vrai que l'école, <rire> euh, pas si
1: <rire> cistercienne, mais c'est Boca Bernay de la Loire, très racée, qui traverse le temps. Mais mais comme tu dis, c'est aussi le, les goûts qui ont évolué. Nos, les, les vignerons, les consommateurs... Aujourd'hui, personne va personne va te reprocher sur un rouge de de manquer de tanin quoi. On va pas dire ah ça manque de tanin. Par contre, on va vite te dire ah c'est trop tannique. Et et finalement nous on je me suis mis à, à boire du thé aussi euh, depuis deux trois ans et, et ça aide vraiment à comprendre les infusions et euh, et en fait, on on a raccourci quasiment de 10 jours nos macérations. On était plutôt avant à la on va dire à l'école classique bordelaise, de ce qu'on apprend à l'école, tu fais un vin de, de, de garde, de, de fût en rouge, tu macères que 3-4 semaines au moins. Et alors On n'extrayait pas trop, mais en fait, on a des taroirs aussi sur le puits, euh, vraiment très puissants, notamment sur la cerisée, qui donne beaucoup de profondeur, beaucoup de tanin naturellement. Et on avait, je pense, 10 jours de macération entre C'est-à-dire que, comme le thé que tu infuses deux de minutes à la bonne température, si tu, tu vas à 4, oui. en fait, tu récupères des amers, oui. tu vas commencer à récupérer des tanins et, et en fait, ça sert à rien. Tu n'as rien gagné de plus. Tu as, as juste apporté des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on s'arrête au bon moment et on a, large, on a déjà beaucoup de structures. Hein. C'est un vin... Euh qui jeune peut ah ouais. demander, euh, voilà, euh, qui demande d'être accompagné euh, sur table. Mais tu peux te, vraiment te faire plaisir, euh, tu fais, tu les carafes euh, au bout d'un an, c'est super. Euh, donc, donc ça, c'est vrai que c'est macération de à peine deux semaines, on décuve, il y a encore du sucre, on assemble, là, on assemble directement la, la goutte et la presse, on s'embête plus. Euh, c'est vrai que c'est euh, fausse sèche, hein, en effet, euh, c'est aussi des, des gens qui nous ont un peu, euh, euh, un peu parlé, euh, avec des, des, des macérations de seulement 5-6 jours. L'Austral mmh. aussi, sur Manta, euh, à, à l'arrive. Pauline avec eu des macérations en très, très courtes avec un mitre-feuille. Euh, euh, Alors, nous, nous on, a, on est moins, pas trop de feuille parce que ça fait des vins magnifiques aromatiquement, mais on perd un peu la lecture terroir euh, crayeuse. Donc, nous, c'est égrappé. Euh, très classique, mais vraiment de l'infusion pendant deux semaines. Et puis, euh, derrière, euh, voilà, de, de l'assemblage avec un petit peu plus de fût neuf qu'avant aussi. Euh, mais des, des très, très jolis fûts. Et, et là, c'est vrai que la, la différence avec la cerisée, la cerisée aujourd'hui, c'est encore un peu introverti. Euh, c'est plus dense, c'est plus très crayeux. Quoi. On a vraiment des tanins crayeux. Billes de roche, on l'a aussi, mais c'est déjà très bon. Mmh. C est, c est, ça se déjà.
0: Ah, moi, je trouve qu'on a déjà... Enfin, a, on, on, on reconnaît bien le, le côté calcaire. Il euh, y a des, des tanins qui sont quand même bien crayeux. Il y a là, tout, souvent, euh, là je trouve encore plus en 19, on a vraiment le, le côté, euh, moi que j'adore sur les cabernets, euh, sur calcaire, le côté mine de crayon, comme ah, ça, euh, là qui est vraiment le super, super classé. présent.
1: Il y, a, il y a une minéralité ouais. à, sur les 19, hein, c'est ce que je disais, que, que tu n'auras pas sur les 20 ni les 21. Il y a une espèce de classe, de race, de... Il, y a, il y a tout, et, et, et en plus c'est accessible, c'est presque vibrant. Hein, c'est mmh. euh, très vibrant.
0: Ouais, C'est très, il y a beaucoup ah ouais. d'énergie, quoi. Ouais, ouais, ouais. hyper énergique.
1: C'est un peu ce que les, pour moi, on, là, on est vraiment dans l'esprit de, de ce que les, les d'un grand Libournais, enfin, de, alors, pas, pas que notre vin en 2019, mais ce que les collègues aussi ont fait de très beaux. Tu prends des, des très beaux domaines de, de la rive droite, avec des dominantes de Cabernet Franc, sur les calcaires, ça, ça fait des vins avec beaucoup d'énergie. Alors eux, ils ont le Merlot quand même un peu plus, hein. Mais, mais on, on est dans, on a des maturités complètement abouties, mais on, mais, 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 mais on n'a plus l'acidité la, un peu mordante qu'il y avait il y a 15 ans. Et... Ouais.
0: Oui, et puis je trouve que c'est déjà assez détendu quand même. C'est 19, ouais. donc ça a que 3 ans. Euh, c'est ça, alors. Est alors tout euh, jeune et en même temps, on euh, euh, sent qu'il y a un potentiel euh, incroyable. Oui, À oui, traverser quelques décennies, ça. Euh... Alors c'est vrai qu'il y a, y, a, y a 30% et de. C'est détendu quand même déjà.
1: Oui, oui, oui. Il y, y, y a une partie de jeunes vigne aussi qui donne, je pense, un côté un peu plus immédiat. Et puis, à côté des gros lots du Clos-Rousseau, on a un petit peu de Cabernet-Franc pour, pour être très, très précis. Et euh, le Clos-Rousseau, euh, sur les Cabernets, ça donne aussi des Cabernets très immédiats. Donc, ça aide à, à l'immédiaté de billes de roche, euh, tout en gardant de la, de la profondeur. La cerisette, c'est des vignes de 50 ans sur un terroir plus froid. et euh, C'est le, le grand vin de garde par excellence. Mmh, mmh. Aujourd'hui, il faut boire des cerisettes de, de 2010, par exemple, c'est magnifique.
0: Oui. Bah, j'étais étonné. D'ailleurs, on, on a dégusté ensemble il n'y a pas si longtemps un Srizet 13, oui. qui est quand même un milésie assez très compliqué, compliqué et, 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 et qui tient très bien en la route, rouge ouais. et ouais. qui était de, de très belles factures. Quoi. Ouais.
1: Alors, c'est vrai qu'un petit mot peut-être sur l'appellation Puy Notre-Dame. Euh, donc, le, le Puy Notre-Dame, c'est une appellation que pour les rouges et finalement, c'est un cru de l'appellation Saumur. Donc, c'est une appellation qui a été euh, qui a vraiment vu le jour en 2008-2009. Et euh, donc c'est Philippe Gourdon en particulier qui a, qui a été l'instigateur dans les années 90. Et, et donc c'est un cru de l'appellation Saumur qui repose d'une part sur une, une lecture terroir différente avec seulement certains types de, de terroirs qualitatifs, le, notamment la, la craie blanche, la craie jaune et euh, les, les argiles à silex du plateau de Brosset. Mmh et puis avec un cahier des charges vignes aussi euh, plus sévère que l'appellation Saumur, avec euh, moins de rendement un, un ébourdonnage plus strict dans les vignes et ce qui fait qu'on se retrouve avec une toute petite appellation en termes de volume mais assez homogène avec mmh. un niveau des vins euh, très supérieur à, à la moyenne des rouges de la région quoi.
0: Ouais. Ouais, je suis d'accord euh, et donc les blancs qui sont faits sur l'appellation puis Notre-Dame c'est euh, saumure blanc, blanc. Saumur, ouais. saumur il n'y a, a
1: pas de démarche, il y a une petite démarche de cru qui est amorcée en Saumur blanc Peut-être que ça verra le jour, un peu comme les muscadets, appellation euh, communale, je crois. Je ne mm. sais plus comment ils appellent ça. Et donc voilà, peut-être qu'un jour, il y aura un saumur braisé, un saumur puits, un saumur parnais, mais aujourd'hui, on n'y est pas.
0: OK. Sur bon, sur ce beau cabernet, on arrive, on arrive à, la dernière, à la dernière partie de, de, de l'épisode. Hum, quel est pour toi le plus grand vin que tu as réalisé ah.
1: Euh, je pense qu'en rouge, euh, là, les 19, euh, on est dedans. Euh, là, Claude la cerise et rouge 19, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Sur les blancs, euh, un peu, on va plus remonter sur des misines de tension. Euh, J'ai deux millésimes en tête. Là, on a ouvert. Euh, on s'est fait des langoustines. Était la... On était sur la côte là, récemment. Le... Claude la cerise et blanc 17, c'est ouais. grandiose. Il y a tout. C'est énergique, c'est salin. C'est... De 30 mois d'élevage, c'est vraiment très, très beau. Et puis, il euh, y a un millésime qui est incroyable aussi en Loire. C'est le millésime 2008, qui est en blanc, euh, c'est un millésime d'anthologie. Ça fait des vins exotiques, un peu truffes blanches. Euh, et nous, c'était notre premier, et Cerise et Blanc 18, enfin 2008. Ça, ça, ça a 14 ans aujourd'hui, ça n'a pas bougé, et, voilà donc euh, chez tout le monde c'est très, okay. très grand. Mais...
0: Donc blanc 2008-2017, Srizet ouais. et, 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 et rouge 19. Et rouge pourtant 19. 2008, c'était pas un millésime. Euh, c'était un millésime tardif, on parlé, mais euh, euh, on, ouais, on avait l'eau au
1: printemps et ça a été très tardif, mais on avait une super arrière saison et tu vois. On a vu un, un été assez chaud, mais sans plus. Et on a eu un mois de septembre, il faisait 20 degrés dans la journée. C'est ce qu'on avait avant. Il faisait 20-21 et tu avais des nuits à 12-13. Là, aujourd'hui, on va avoir un mois de septembre à 25-28 degrés. Donc là, on ne peut plus faire les, les, les blancs tendus. Les, les,
0: ouais, ouais. ouais, C'est sûr que ce n'est pas, pas le cas les, les derniers millésimes. C'est sûr. Ouais, moins de tension. Hum, quel est le plus grand vin que tu as bu Quel est ton plus grand souvenir de dégustation
1: ah, Et je sais que tu en as bu. Hein. Ouais, c'est ça. As... toujours des questions <rire> ah, délicates, tu vois. Les dégustateurs
0: euh... avertis. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que. Alors, allez, t'étais trois plus grands alors, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai qu'il
1: y, des... y a toujours des. Dans les rouges, euh... des rouges qui, qui peuvent donner la chair de poule. C'est vrai que. C'est vrai qu'il y a des vieilles mémés de chez Gramnon il y a des, des, de Gramenon, y a mmh. des choses très chouettes. Euh... Des vieux gonons. Et moi, je me souviens aussi d'un Sassiskaya euh, des années 70. On avait fait une super déguste, un jour, de vin espagnol. Ça, ça, ça donnait la chair de poule. Des grands pinots, des, des, des grands pinots euh, de 15-20 ans. Euh, on, a, on a bu parfois des vins du domaine de la DRC. ou
0: oh, euh, de Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, mmh. Mais euh, mais on avait, moi j'ai pris des claques aussi. Je me souviens des des, des franc 89 de, de, des bauderies. Hein, mmh, tu écoutes mmh. ça aujourd'hui.
0: Très très grand millésime. Euh,
1: euh, ouais, je me souviens d'un mmh. bourg 96 aussi. Euh, des, des 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 rouges. ouais, ouais. donc euh, un vieux un vieux Lafleur. On a ouais. on a buté La fleur parfois à Pomerol. Euh. Ouais, donc ouais. c'est vrai que le, le vin c'est il y a beaucoup de belles de belles émotions. Peut-être plus sur les rouges que sur les blancs d'ailleurs des, des chairs de poule.
0: Ouais. Une dernière question, si tu avais la possibilité de vinifier dans une autre région ou un autre pays, où est-ce que tu irais faire un millésime ailleurs
1: voilà. Tu vois, on était en Angleterre il y, a, il y a 15 jours, on allait visiter un domaine qui, qui commence à faire des effervescents très beaux. Euh... Un
0: peu plus de tension en Angleterre. ouais. Enfin,
1: ouais c'est ouais, 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 ouais. vrai qu'on on est un peu attaché au Languedoc, on y a passé 4-5 ans, on connaît bien la vignerons. Je pense à Barral, je pense mmh. aux Terrasses du Larzac. Euh, ouais, j'aime beaucoup le Larzac. Ça fait partie des, des domaines légèrement en altitude. Il ouais. euh, y a une classe dans les vins, une finesse. Euh, ouais, ça, 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 ça me ouais. parle bien, les Terrasses du Larzac.
0: Ok. <rire> Peut-être en manque de vacances un peu. non, ouais. non <rire> Trop courte. <rire>
1: Ouh, le, le Roussillon, voilà aussi, la, la vallée de l'Aglis, Ok. Il y a,
0: ouais. y a, des, Il y a les super blancs. Ouais, des super blancs aussi, ouais. quoi. Ouais. <rire> Ok, génial. Merci beaucoup, Emmerick. Eh bien, plaisir. C'est un temps. bon moment en ta compagnie. Nous voici donc au terme de notre entrevue avec Emric Hiller, qui, je l'espère, vous aura passionné. Nous passons désormais à notre jeu concours. Lors de chaque épisode, j'ai le plaisir de vous faire gagner des cours de d'oenologie chez Dégustez-moi, leader des ateliers dégustation avec près de 1500 cours par an présents dans 29 villes en France, à Bruxelles et au Luxembourg. Vous devez aujourd'hui découvrir un cépage. Originaire du Sud-Ouest et cousin du Tanate et de la Négrette, je suis un cépage rouge réputé pour ma puissance et ma rusticité. Je produis des vins rouges très colorés, denses et tanniques et je possède un grand potentiel au vieillissement. J'affectionne les sols argilo-calcaires et je suis très présent entre autres à Cahors et en Amérique latine où j'ai d'ailleurs fait la renommée des vins rouges argentins. Dans ces deux cas, on me donne un autre nom. Je fus planté dans la vallée de la Loire dès la Renaissance. On me trouve surtout en Touraine où je produis de jolis rouges. Dans la Loire, je suis souvent vinifié en assemblage avec les cépages Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ou Gamay. Mais je peux aussi être vinifié en monocépage Et c'est d'ailleurs maintenant nécessaire dans l'appellation Touraine Amboise. Qui suis-je pour gagner un atelier de dégustation de deux heures pour deux personnes, merci de liker notre page et de parrainer une personne et de noter vos réponses sur la page Facebook de Dégustez-moi. D-E-G-U-S-T-E-M-O-I. Un tirage au sort sera effectué dans une semaine. Nous voici à la fin du 1e épisode de Chin Chin, le podcast qui a du nez. Si vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire élogieux et à nous mettre 5 étoiles, ce qui nous permettra de mieux faire connaître le podcast. Je vous donne rendez-vous de mon côté dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.